0: 第十章，藏始皇，骊山成巨冢。鲁宗室暗欲构其冤。据说扶苏本监督蒙恬，出居上郡，自胡亥派遣心腹，击着伪诏御剑前往赐死。扶苏得书受剑，弃入内舍，急欲自刎。蒙恬慌忙抢入，剑指扶苏道：“主上在外未立太子，令臣将三十万众守边，公子为奸，这是天下重任，非得主上亲信，怎肯相受？今但平一时到此，便欲自杀，安知他不有诈谋？且待派人持父行在，再行请命。”如果属实，死也未迟。扶苏却也怀疑，偏经使人连番催促，速令自尽，逼得扶苏胸无主宰，只好痛哭一场。故与蒙恬道：“父要子死，不得不死。我死便罢，何必多情？”说着，即取玉剑自挥。清风入巷，井血狂喷，便及倒闭。也是个晋太子身生，蒙恬替他观殓，草草搞葬，使人又促蒙恬自裁。蒙恬却不肯拒死，但丢出兵符，给予皮匠王离接收，自入扬州狱中，再待后命。使人也无可如何，因急匆匆反报，胡亥、赵高、李斯既得如愿，方传出始皇死号，即日发丧，就立胡亥为二世皇帝。胡亥即位受朝，文武百官总道是始皇遗命，自然没有意义，相率朝贺。李成以后，丞相以下俱仍旧职，唯晋赵高为郎中令，格外宠任。赵高欲进杀蒙氏兄弟，报复前仇，即蒙毅审讯赵高一事，见第六回中。即将蒙恬居系扬州，复因蒙毅出外辞神。传召出去，把他拿办。蒙毅方回至代地，正与朝使相遇，皆读诏旨，俯首就缚。暂固代地狱中。是年九月，便将始皇棺木奉葬骊山。骊山在离邑南境，与咸阳相近，山势雄峻，下有温泉。始皇在日，早已就山筑墓，穿矿辟基，直达三泉，四周约五六里。全本北流，冲隘墓道，因特用土障住，以使东西分流。且因山上有土无石，需从别山挑运，需意甚多，所以调发人夫。不下数十万，酒中多系泛着图形，叫他服劳抵罪。小子于第五回中曾续集骊山石果一语，即是指此。但石果铸成轮廓，已似一座城墙，工程费了无数。还要内做公关，备极巧妙；上向天文，用绝大的珍珠当作日月星辰；下向地舆，取极贵的水银当作江河大海。宫中被列百官位次，刻石为像，站立两旁。于如珍奇物丸，统皆罗置，灿然杂陈。又令匠人制造机弩，分置四围。倘若有人发觉误触机关，弩矢便即射出，可以拒人。再从东海中觅取人鱼，取油做烛，长矿中。人鱼产自东海，四足能提，状如人形，长约尺许。肉不堪食，唯熬油可以做烛，耐久不灭。似此穷奢极欲，真是古今罕闻。自兴土建筑后，差不多有十余年，宫方告竣，官以代贬，当由二世皇帝胡亥带着宫眷。及内外文武官吏一体送葬，舆马仪仗凡丽绝伦，陛下尚描写不尽。既至葬所，便及下官。胡亥却自出一令道：“先帝后宫未曾产子，应该寻葬，不必出境。”这例出自何处？这令一下，宫眷等多半无子。当然，嚎啕大哭响彻山谷。那胡亥毫不加怜，待命游子的妃嫔走出矿外，于皆留住矿内，不准私逃。有几个已经撞死，有几个亦已吓倒，尚有一大半绝色娇娃正在设法摆布。前北工匠闭了矿门，用土方固。这般美人不是闷死，便是饿死。先姿玉骨，静坐独楼，看官倒是惨不惨呢？红粉骷髅原是一体，不足深怪。工匠等重重封闭，以致外面。第一重矿门，有人向胡亥说道：“矿中宝藏甚多，虽有机奴扶着，工匠等应接之悉，保不住有偷掘等事，不如就此除灭，免留后患。”胡亥召过赵高，向他问计，经赵高复耳数语。即由胡亥派令亲族具将外门掩住，再用土石填塞，一点不留余隙。工匠等无路可出，当然毙命。胡亥也这般刻毒，好算是始皇孝子。封矿既毕，又从墓旁栽植草木。环绕的，周周密密，郁郁苍苍，木高已五十余丈。再经草木长大起来，参天蔽日，真是一座绝好的山林。谁知，不到数年，便被项羽发掘，搜刮一空。后来，牧童到此牧羊，为了羊坠矿中。取火寻觅，扬尽密沼，置去渔具，索性将始皇遗种烧得干干净净，连枯骨都作灰烬。后人才知，始皇父子用尽心机，俱属无意，倒不如小民百姓死后葬身五尺铜棺，一抔黄土，或。尚可传诸久远呢？凯呼延之。且说秦二世胡亥，葬父以毕，还朝听政，即欲释放蒙恬。读赵高阴恨蒙氏，定欲害死蒙氏兄弟，不但欲诛蒙恬，并且欲诛蒙毅。当下。向二世进谗道：“臣闻先帝未崩时，曾欲择贤四立以陛下为太子，只因蒙恬擅权，屡次建阻；蒙毅且日短陛下，所以先帝遗命仍立扶苏。今扶苏已死，陛下登基，蒙氏必将为扶苏复仇，恐陛下。”终未能安整理。二世闻言，自然不肯轻赦蒙氏兄弟。在京赵高日夜怂恿，也巴不得斩草除根。随即拟定诏书，欲把蒙氏兄弟就狱论死。忽有一少年进谏道：“从前赵王先杀死李牧，误用严具。”燕王昔轻信荆轲，肘背秦曰：“齐王见屠戮先世遗臣，偏听后圣，终老得生死国王，一灭宗嗣。金盟氏兄弟为我秦大臣谋士，有功国家，陛下反欲将他钳诛？臣妾以为不可。”臣闻清律不可以治国，独智不可以存君。今诸路忠臣，宠任嚣小，比知群臣泄体，斗士灰心，还请陛下审慎为事。二是瞧着，乃是兄子子婴，他竟不愿对答，敕令退去，便是御史屈躬，击诏罔代。谴责蒙毅道：“先帝常欲立朕为太子，卿乃屡次阻难，究是何意？今丞相以卿为不忠，将罪及亲宗，朕颇不忍。但赐卿死，请当居体朕心，素即奉诏，勿杀大臣，还要释会。”蒙毅跪答道：“臣。”少室先帝叠沐厚恩，许参莫议。先帝未尝欲立太子，臣亦未敢无故进谗。且太子从先帝周游天下，臣又不在主侧，何贤何疑？乃加臣罪。臣非敢爱死，但恐进臣蛊惑四君。反类先帝英明，古臣不能无此。从前，秦穆杀三良，楚平杀五奢，吴王夫差杀五子胥，昭襄王杀武安君白起，四君所为，皆遗讥后世。所以，圣帝明王不杀无罪。不罚无辜，为大夫垂察。屈公已受赵高秘主，怎肯容情？待至蒙毅说罢，竟前拔佩剑，顺手一挥，哗的一声，一已手落。屈公也不负多顾，抽身便走，还都复旨。二是。又遣使至扬州，赐蒙恬书道：“卿负过甚多，卿弟义又有大罪，因此卿死。”蒙恬愤然道：“自我祖父以及子孙为秦立功，已越三世，今陈将兵三十余万，身虽囚系，士卒背叛。”今自知必死，不敢生逆，无非是不忘先主，不辱先人。古时周成王充年四岁，周公旦，复以临朝，终定天下。即成王有病，周公旦结导和求代，藏书金藤。后来群书留言。成王误信，即欲家罪公旦，醒发阅金藤藏书，流涕悔过，迎还公旦，周氏复安。今天是守忠贞，反遭重谴，想必由孽臣谋乱，必获主聪。劫杀关龙逢，咒杀王子比干，信禅俱见。终至灭亡，田死且尽言，非欲免救，实欲暮死见遗风，为陛下补缺，敢请大夫复命。朝史答说道：“我只知受诏刑法，不敢以将军所言再行上文。蒙恬望空长叹道。我何罪于天？无过而死。继父太息道：“田知道了，捡起灵桃至辽东城，船凿万余里，难保不决断地脉。这乃是田的罪过，死也应该了。劳役人民，不思建主，这是蒙田大罪。”与地脉合贯，乃养药自杀。朝史当即反报，海内都为呼冤。独赵高得泄前恨，很是欣慰。好容易已月一年，秦二世下诏改元，尊始皇庙为祖庙，奉祀独龙。二是复自称朕，并与赵高计议道：“朕尚在少年，复成大统，百姓未必未服。每思先帝巡行郡县，表示威德，制服海内。今朕若不出巡行，是志是弱，怎能服有天下呢？”赵高满口将顺。极力逢迎，欲引起二世游兴，立即准备銮驾，指日启程。赵高当然随行，丞相李斯一同护驾。此外，文武官吏除留守咸阳外，并皆出发，一切一致，同房使黄时办理。路中约历月余。才到碣石，碣石在东海岸边，曾有始皇到过一两次，历时纪功。见第四回。二是复命在旧历时旁，更数一时。也使慈臣等吃枣杨华，把先帝慈皇的创业守成，一股脑说将上去，无非是父作子述，先后同魁等语。文以善就照客石上，再从街石沿过海滨，南抵会稽。凡始皇所立碑文，统由二世,复世、父世尚嫌所刻各词未称始皇圣德，因各续立石碑。再将先帝恩威表扬一番，并将择贤四立的大义并叙在内，李斯等监功告成，复奏明白，乃转往辽东游历一番，然后还都。于是再申法令，严定行进。所有始皇遗下的制度，非但不改，反而加苛。中外利民虽然不敢反抗，免不得隐有怨声。而且二世的位置是从长兄处篡夺得来，天下事若要不知，除非莫为。当时被他隐瞒过去，后来总不免渐渐露馅。朱公子稍有所闻，暗地里互相猜疑，或有交头接耳等情。偏有人报知二世，二世未免加忧，因与赵高密谋道：“朕即位后，大臣不服，官吏上强，朱公子上司与我争位，如何是好？”这数语正中赵高心怀，高却故意踌躇，欲言不言，贼头贼脑。二世又惊问数次。赵高乃复说道：“臣早欲有言，时因未敢直臣，缄默至今。”说到“金”字，便回顾两旁。二世寓意即屏去左右，侧耳静听。赵高道：“现在朝上的大臣多半是累世勋贵，皆有功劳。金高素微见。乃蒙陛下超拔，擢居上位，管理内政。各大臣虽似冒从，心中却怏怏不乐，阴谋变乱。若不及早防微，设法补漏，臣原该受死，连陛下也未必久安。陛下如欲除此患，急需大振威力，雷厉风行，所有宗室寻旧。一体除去，另用一般新进人员，贫使昼富，见使昼贵，自然感恩图报，是为陛下尽忠，陛下方可高枕无忧了。二是听毕，欣然受教导，轻言甚善，正当照办。”赵高道：“这也不能无端补路，需要有罪可止。才得家诛，二世点首会议，才月数日便已构成大狱。有诏奴纠孔子十二人，公主十人，一并下狱，并将旧臣进士也拘系若干，悉复殉居。问官未遂，就是郎中令赵高。赵高得二世委任，一权在手，还管什么金枝玉叶、故老遗臣？但令把犯人提出阶前，硬要加他谋逆的罪名，贺令降供。朱公子兼或怀疑，并没有确实逆谋，甚且平时言论也不敢大加谤，平白的做了犯人。叫他从何共起？当然全体呼冤。偏赵高忍心害理，专仗那横阳垂楚，打得朱公子死去活来。朱公子熬受不住，只好随口承认。赵高说一句，朱公子认一句；赵高说两句，朱公子认两句。此外，许多诬供。统由赵高一手捏造，连朱公子俱不得闻。只若冤枉作罪的官吏，见朱公子尚且吃苦，不如拼着一死，任作同谋，省得皮肉受刑。赵高虽牵藤摘瓜，穷根到底，不管他皇亲国戚，但叫余己有嫌。一股脑扯入暗中，验成死罪。有几个素无仇怨，不过怕他将来升官，亦趁此罢出了事，乐得一网打尽。当下复奏二世，二世立即批准，一道旨下，竟将公子十二人推出市曹进行处斩，陪死的官吏不可胜计。还有公主十人不便在大庭审问，索性屈置杜陵，由二世亲往居治。赵高在旁执法，十公主同是生长身宫，娇怯的很，禁锢了好几日戴，已是黛眉损翠，粉脸成黄。在经胡亥、赵高两人，逞凶动吓，不是气死。已是吓倒，连半句话都说不出来。赵高还说他不肯招承，也命刑讯，接连喝了几个打字，鞭挞声相随而下，雪白的嫩皮肤怎经得一番摧折？霎时间香消玉殒，血渍冤沉。赵高是个阉人。怪不得仇视好女，敢问胡亥是何心肠？公子江驴等兄弟三人，秉性忠厚，素无异意义，至此也被株连，求系内宫，尚未易罪。二是既垂死时公主，还惜什么江驴兄弟？因前史至此道，公子不臣。罪当死，诉救法力。江驴叫屈道：“我平时入室缺庭，未尝失礼；随班郎庙，未尝失节；受命应对，未尝失辞。如何叫做不臣，乃令我死？”使人答道：“奉诏刑法，不敢他意。”江驴乃仰天大呼。叫了三声苍天，又流涕道：“我实无罪。”遂与兄弟二人拔剑自杀。尚有一个公子高，未曾被收，自料将来必不能免，意欲逃走，转思一身或能幸免，全家必且受累，妻子无辜，怎忍听他前路？乃辗转思维。想出了一条舍身保家的方法，因含泪缮成一书，看了又看，最后竟打定主意，决意乘入。二世得书，不知他有何事故，便展开一阅，但见上面写着：“臣高卖死谨奏，昔先帝无恙时，臣入则赐食，出则成舆。”御府之一，臣得赐之；中厩之宝马，臣得赐之。臣当从死而不能，为人子不孝，为人臣不忠。不孝不忠者，无名以立于世。臣请从死，愿葬骊山之足，为陛下兴哀怜之。二世越璧不禁喜出望外。自言自语道：“我正为了他一人尚然留着，要想设法除尽，今他却自来请死，省得令我费心。这真可谓知情实意，我就照办便了。”既又自忖道：“他莫非另有诡计，假意是我，我却要预防一招，修为所算。”遂召赵高进来。把原书取示赵高，待赵高看罢，便问高道：“卿看此书是否真情？”朕却防他别欲诈谋，因急生变呢。赵高笑答道：“陛下亦太觉多心，人臣方忧死不暇，难道还能谋变吗？”二是乃将原书批准。说他孝思可嘉，应即赐钱十万作为丧葬的费用。这诏发出，公子高虽欲不死，亦不能不死了。当下与家人诀别，服药自尽，才得奉旨发丧安葬始皇墓侧。总计始皇子女共有三四十人，都被二世杀完。并且，即没家产，只有公子高拼了一死，尚算保全妻奴，不至同尽。小子有诗叹道：“祖宗作恶，子孙长，故事何妨见始皇？天使聂宗生聂报，因教骨肉自相戕。”欲知二世后事，且看下回分解。始皇之恶浮于节，伏于桀纣；桀纣虽暴，不过极身而止。始皇则自铸巨重，死后尚且殃民。妃嫔之殉葬，出自胡亥之口，罪在胡亥，不在始皇。若工匠之言死矿中，始自始皇开之。始皇不欲设机奴，欲设发掘，则好事者无从借口，而胡亥之毒计无自而蒙。然则始皇之死，尚虐民，可以知矣。夫始皇一生之心力，无非为一己计。无非为后四计，枯骨尚欲久安，而项羽即起而成其后，只若子女之骈诛，且假之于少子胡亥之手，骨尚未寒，而后四已垂尽矣。狡毒之谋过兮，果悉易在。